0: Berlin. For
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt. Moin Tom. Moin. Na? <lacht> Schön, dass du, dass du hergefunden hast. War es doll schwer?
0: Ähm, ich war überrascht, wo es liegt, ehrlicherweise. Ähm, die Hausnummer hat jetzt nicht so viel verraten. Deswegen mhm. dachte ich, normales Gebäude, muss ein bisschen suchen. Mhm. Aber
1: gut gefunden natürlich. Ich habe auch mal überlegt, ob man hier so einen 3D-Rundgang macht, dass man die Leute dann erstmal so zeigt oder jemanden hinstellt mit dem großen Schild, mit so einem Pfeil, hier ist der Eingang, weil das schon sehr, sehr verwinkelt ist hier.
0: Wäre hilfreich gewesen, ich habe ja. ja vorher nochmal gegoogelt, ob ihr einen Hinweis auch bei euch auf der Website habt, mhm. äh, wie ich hier reinkomme. Gab es nicht, dachte ich, werde ich schon finden.
1: Ja, ja gut, guter Hinweis. Ich habe in der E-Mail-Signatur, habe ich geschrieben, gegenüber von DM. Aber okay. E-Mail-Signatur, da muss ja mal einer reingucken. Ne? Da muss man erstmal reingucken, genau. <lacht> okay, für alle, die sich jetzt da draußen fragen, Wer denn der Tom ist? Der Tom ist Marketingleiter von Gegenbauer. Mein Name ist Tom Kalanius. Habe ich es richtig ausgesprochen? Absolut. Ja, und ähm, genau. Und ich wollte schon immer mit, mit, mit Tom mal sprechen. Also auch mal schauen, äh, wie er so zu dem gekommen ist, zu dem, äh, ja, wie sein Weg so war. Aber natürlich habt ihr auch mitbekommen, wenn ihr den Hauptstadt-Podcast regelmäßig äh, konsumiert, dass das Gegenbauer unser exklusiv Exklusivsponsor, unser Exklusivpartner ist. Und ja, von daher lag das jetzt nahe, dass ich äh, Tom auf jeden Fall mal vor das Mikro bekommen wollte. Und es hat jetzt geklappt.
0: Ja, freue mich auch, dass ich da sein darf.
1: Und für alle, die nur das äh, Audiomedium konsumieren, ich muss sagen, Tom hat sie auch wirklich sehr gut rausgemacht. Also die Hose ist eine karierte Hose. Kann man das kariert sagen oder nennt sich das anders? Ja, ja, ist schon okay, klar. <lacht> Schönes Jackett im, im Blau, Rollkrankpullover, sieht wirklich sehr, 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 sehr gut zurechtgemacht aus. <lacht> sehr nett, das nächste Kaltgetränk geht dann auf mich, nehme ich an.
0: <lacht> ähm, ja, Tom, du bist gebürtiger Berliner. Negativ. Gebürtiger äh, Karl-Marx-Städter steht im Ausweis, also heutiges Chemnitz, ja. ähm, aber nicht viel von mitbekommen. Bisschen Verwandtschaft lebt noch da, aber nach zwei Jahren als äh, Kleinkind nach Berlin gezogen.
1: Ja, und wo, wo in Berlin?
0: In Berlin groß geworden äh, in einer Plattenbausiedlung in Berlin-Hellersdorf-Marzahn inzwischen ja. ähm, oder Marzahn-Hellersdorf inzwischen. Ähm, dann äh, dort auch die Jugend verbracht, äh, zur Schule gegangen und äh, zum Studium erst äh, gewechselt nach Greifswald. Kurz einen Ausflug äh, gemacht, dann wieder zurückgekommen, West-Berlin ein bisschen gewohnt, zwei, dreimal umgezogen, ja. jetzt in Berlin-Buch und demnächst geht es wieder in
1: die Heimat zurück nach Berlin-Malsdorf meiner Frau. Und wie hast du Greifswald wahrgenommen, weil ich komme ja ursprünglich aus Meckpomm, ja, da klingeln ja. natürlich bei mir die ähm, Gemeinsamkeitsglocken. Muss ich jetzt was Nettes sagen? Ne? Kannst du ja. ja.
0: Nee, ähm, also ähm, ehrlicherweise finde ich Greifswald in der Innenstadt sehr, sehr schön. Ähm, mhm. Viele fragen ja dann immer, ob man, ob sich ein Besuch lohnt. Ich sage immer, ein Besuch für ein Wochenende lohnt sich auf jeden Fall, ähm, insbesondere weil man ja auch kurze Wege noch ans Meer hat, drumherum ist es schön. Ähm, wie das in unserer Studiezeit so war und dass da eben viele Studis gibt, haben wir natürlich so ein bisschen im Außenbezirk gewohnt, mhm. weil ich mit meiner jetzigen Frau damals auch da schon zusammen war. Cool. Ähm, und nur dort haben wir dann ehrlicherweise auch was gefunden. Und dort dann auch in der Platte außerhalb, das war auch völlig normal, war schön groß und alles ganz, ganz nett. Ähm, da würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, irgendwie zu wohnen. Das ist eben dann wirklich so ein bisschen Außen- und Arbeiterbezirk. An sich eine nette Stadt mit kurzen Wegen, ähm, alles ganz ganz niedlich gemacht. Und wer Berliner ist oder aus einer Großstadt kommt, ähm, ich habe immer so das Gefühl, da kann man erstmal nicht so viel mit anfangen. Ja. Wenn man sich darauf einlässt als Studi, ist das, glaube ich, aber schön.
1: Ja, also ich habe auch gute Erinnerungen an Greifswald. Ähm, ist eine sehr schöne Stadt. Aber ich finde Berlin trotzdem schöner. <lacht> Vielleicht kannst du mir mal sagen, was, was dir so an Berlin gefällt. Weil ich würde dich jetzt schon als Berlin, a.k.a. Karl-Marx-Städter bezeichnen. Ja, bitte nicht als Karl-Marx-Städter, also schon Berliner, ich fühle mich äh, überhaupt nicht als
0: Karl-Marx-Städter <lacht> oder Chemnitzer. Ähm, ja, also ich glaube, irgend, irgendjemand hat das mal sehr prägnant gesagt und meinte, die Möglichkeit, hier alles wahrnehmen zu können, äh, das, das macht es aus. Und ich glaube, am Ende ist es das auch schon so ein bisschen. Ähm, ich bewege mich natürlich viel nur in meinem Dunstkreis und im Dunstkreis meiner äh, Wirkungsstelle auf Arbeit ähm, und alles, drumherum, ob jetzt Mitte oder City West, das ist mal schön, das zu haben und das einmal im Jahr irgendwie oder zweimal im Jahr so als Einkaufsmeile oder was auch immer wahrzunehmen. Mhm. Ähm, grundsätzlich aber ähm, ist es die Vielfalt, die hier da ist und man weiß, dass man die jederzeit wahrnehmen kann und das vielleicht sogar 24-7.
1: Ja, und ähm, bist du denn aber jetzt auch noch so in deinem Dunstkreis ab und zu nochmal draußen unterwegs oder ist es bei dir wirklich Arbeit, dann ab nach Hause äh, oder gehst du nochmal gerne in ein Restaurant, in eine Bar, klar, gerne gehst du, aber gehst du noch? Ja, also viele viele Arbeitstermine sind tatsächlich so
0: oder viele es gibt viele Lunchtermine, ab und zu auch mal ein Dinner, das versuche ich jetzt inzwischen seit Kind zu vermeiden, aber ich bewege mich, ähm, das werden so insbesondere die Jungväter und Jungmütter gut nachvollziehen mhm. können, wenn man ein Kind hat, ändert sich dann doch recht viel was ich immer nicht geglaubt habe, aber seit anderthalb Jahren weiß ich es, ähm, da ist dann vieles drauf ausgelegt, ähm, so irgendwie 16, 17 Uhr nach Hause, um mit dem Kind noch Zeit zu verbringen, ja. abends vielleicht noch mal ein bisschen am Rechner zu arbeiten. Ähm, also da ändert sich der Rhythmus und ähm, da nehme ich dann auch von der Stadt oder von den Unternehmungen viel weniger wahr, als das äh, vorher der Fall war, weil ich einfach die Zeit mit dem äh,
1: kleinen Mann und auch mit meiner Frau äh, dann schon irgendwie versuche zu genießen, so gut es geht. Okay, was, was für Dinge hast du denn, bevor das Kind da war, bevor dein Kind da war, äh, wahrgenommen, sag ich mal, hast du so ein paar, also ich möchte mal mit diesem ersten Teil, diesem ersten Berlin-Teil gerne so einen kleinen Mehrwert für mhm. die Berliner und Berlinerinnen da draußen haben, so, man selber weiß es ja, du sagst ja auch Dunstkreis, ne? ich bin in Friedrichshain, also wohne ich und ich kenne irgendwie nur gefühlt Bars so ringsherum, so ja. einen Kilometer Umkreis, ne, ja. Hast du ein paar Tipps, so Sachen, die man auf jeden Fall mal, wo man hingehen sollte, so was eine Bar angeht, in Mitte oder äh, ein schönes Restaurant oder vielleicht auch ein Club, oh. Also ich würde eigentlich was ganz anderes nennen, also ja. wenn, wenn du nach Restaurant
0: fragst, würde ich immer sagen, dass Einstein unter den Linden ist was, was ganz klasse ist, da ist viel Sehen und gesehen werden wenn man da vorne so im, in dem Bereich sitzt, darum geht es aber gar nicht, ich finde das Flair so im hinteren Bereich, wo man da nicht so wahrgenommen wird, wunderbar und ja. das ist so verkörpert für mich irgendwie so ein bisschen das klassischere Berlin, jetzt würde man sagen, gut mit deinen 37 Jahren findest du das gut, klingt auch ein bisschen sehr konventionell. Ja. Darf ich an
1: dieser Stelle sagen, du könntest auf 28 durchgehen? Sehr nett. Äh, glaube ich aber natürlich nicht. Zweite Kaltgetränk <lacht> wollte ich jetzt sagen. Ach so, ah, okay, okay.
0: <lacht> ähm, äh, verstanden. Ja. Ähm, und ähm ich finde es eigentlich toll, was wir so für für Grünanlagen haben. Und ähm, die habe ich äh, gar nicht jetzt mit mit Kind und Familie entdeckt, sondern ähm, wenn ich jetzt so an die Gärten der Welt denke, ja, ja. In, äh, tatsächlich auch in Berlin-Marzahn oder an äh, Britzer Garten oder sowas. Ähm, das sind Dinge, ich weiß nicht, ob man das als Nicht-Berliner erwartet, dass es hier so schöne grüne Paradiese mhm. ähm, gibt, in denen man sich auch einen ganzen Tag aufhalten kann. Ob jetzt ja. mit Kind und Familie oder auch allein ähm, äh, unglaublich schöne Orte. Also insofern mein Tipp
1: ist, durchaus Gärten der Welt besuchen. Bist du früher so ein Kneipengänger gewesen? Weil ich bin gestern Abend an so einer Kneipe irgendwo in, in Kreuzberg vorbeigekommen, das nennt sie sich Eckkneipe und das war so richtig, so eine, habe ich so wahrgenommen, eine Urberliner Kneipe, da sind die Rauchschwaden rausgezogen, da hat es nach frisch gekochter Bockwurst <lacht> gerochen. <lacht> ich habe auch mal überlegt, so eine, so eine Interviewreihe zu machen mit so Urberliner Eckkneipeninhabern, das wäre bestimmt auch eigentlich ganz cool. Kennst du da einen?
0: Nee, also so, so richtiger Kneipengänger war ich nie. Vielleicht so in einer Jugend mal so ein, ja. zwei Jahre, so mit 17, 18 hat man mhm. haben wir das vielleicht gemacht. Ähm, aber ehrlicherweise war ich nie der Typ, so in Kneipen oder äh, irgendwie abends in, in Clubs oder so ja. zu gehen. Ähm, und wenn, wenn du so Eckkneipen sagst, ich bin mir gar nicht sicher, wie viel es dann echt noch davon ja. gibt. Ne? Viele haben sicherlich ganz schön gelitten, so in mhm. den letzten, nicht nur in den letzten drei, vier, fünf Jahren, sondern auch davor, weil diese Eckkneipenkultur, glaube ich, gar nicht mehr so sehr groß
1: ist, ne? Also wenn man hier durch Friedrichshain geht, da gibt es noch einige. Ja. Äh, also ich, die heißen gefühlt alle, alle ähnlich. Reiners Eckstube. oder <lacht> Und die haben alle Berliner Pilsner aus dem Zapfhahn. Äh, also ich glaube, es gibt noch einige. Okay. Es gibt noch einige. Ähm, gut, also Kulturprogramm. Ähm, wie, wie nimmst du deine Zeit damals in Hellersdorf war? Also hast du da noch viele Erinnerungen dran?
0: Ja, absolut. Also ähm, als, als Kind versteht man das ja nicht. Da war ja auch noch vieles im Aufbruch. Und diese ganzen Neubauten oder Plattenbauten aus heutiger Sicht waren ja damals oder waren in der Zeit so neu erstellt worden. Mhm. Und ich habe immer so eine Kindheitserinnerung, wie so eine Walze äh, vor unserem Gebäude stand und ich als Kind rumgespielt habe. Und ähm, insofern geht meine Erinnerung da schon noch ganz gut zurück. Und äh, das war eine prima Zeit. Irgendwie ein nettes Elternhaus gehabt, das sich um mich gekümmert hat. Viele natürlich arbeiten oder so ein bisschen so auch Arbeiterelternhaus ähm, Tolle Schulzeit verlebt an der Grundschule, im Gymnasium mhm. dann weniger. Musste dann auch abgehen von, vom Gymnasium auf ähm, auf eine Gesamtschule, habe dort mein Abitur dann äh, zu Ende gemacht und ja, wie es so ist in der, in der Jugend, wenn man selber sich als ein bisschen schwierig entdeckt, bleibst zweimal in der Schule hängen, dann ist dann da auch nicht alles so schön, ähm,
1: macht man sich dann schön, insofern war das nett. Ja, Hellersdorf, also ich mal für viele, die, ich glaube auch für viele Berliner, ist Hellersdorf und Marzahn so wird oft so in die Nase gerümpft. Für viele, die nicht aus Berlin kommen, ist das, glaube ich, so, mhm. so eine Art, wo du mit kugelsicherer Weste durchlaufen musst, mhm. wenn die Hellersdorf und Marzahn hören. Ja. Ich selbst habe da mal für drei Monate auf der Couch geschlafen, als ich meine ersten drei Monate in Berlin war, Zosner Straße beim Kumpel. Es ja. war so eine Boxer-WG, die haben professionell geboxt mhm. und da konnte ich dann auf der Couch nächtigen. War auch cool, in helle Mitte einkaufen zu gehen. Absolut. Ein Kumpel von mir, der ist Lehrer und der ist in Biesdorf geboren mhm. und Marzahn-Biesdorf mhm. und will dann einfach nicht weg, weil er so feiert dort, Er findet es einfach schön Ja, und ich selbst finde es auch schön.
0: Also das kann ich verstehen, insbesondere auch ähm, so mit Biesdorf und Mahlsdorf, die ja nur zu Marzahn-Hellersdorf gehören. Ähm das sind ja äh, Orte, die erwartet man jetzt nicht, wenn man klassischerweise von extern kommt und Hellersdorf und Marzahn ja. hört. Äh, größte Einfamilienhaussiedlung Europas, glaube ich, ja, sogar Marzahn. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ich habe das mal so vor zehn Jahren abgespeichert.
1: Hat, hat Petra Pau, äh, ja. die war letzt, äh, letztes Mal hier zu Gast, die hat auch darüber gesprochen. Ihr ist ja, ihr Kreis ist ja Marzahn-Hellersdorf genau. und sie hat dann auch davon gesprochen. Größte Plattenbausiedlung Europas. Ja. Ähm, und
0: ähm also insofern also mit Schuss ihrer Weste muss man da auf gar keinen Fall rumlaufen also ja, es ist sicherlich viel Beton. Es ist aber auch sehr viel Grün inzwischen. Und ja. ähm, Ich bin dann und wann schon auch so ein bisschen überrascht, wie teuer so auch dort ähm, Mieten geworden sind, was mhm. dort auch äh, inzwischen gebaut wird und ähm, was da auch für ein Klientel wohnt. Also im Sinne von, das hat sich schon geändert. Also dieses äh, Vorurteil, ähm, da wohnen irgendwie ganz sozial Schwachen und Kriminalität ist hoch und so weiter. Also vielleicht läuft man mal durch und guckt sich mal, ja. äh, guckt sich das mal selber an und äh, stellt dann fest, es oh, ist dann doch recht Relativ normal.
1: Was ich vorhin bei dem Thema Restaurants und so vergessen habe, weil du ja selber ähm, gesagt hast, Business Lunch und so. Ich habe das Gefühl, ich habe letztes Mal auch mit einem Unternehmer gesprochen und er meinte, das würde ihn auch interessieren. So ne, gute Plätze, wo man so Business Lunch haben kann. Was muss so ein Restaurant können? Man muss ja irgendwie sich auch in Ruhe unterhalten können. Es ne? muss irgendwie nett aussehen. und Das Essen muss gut sein. muss schnell geliefert werden können. Hast, kannst du da so ein, zwei Sachen, die du uns noch mitgeben kannst, so wo man mal gut Business Lunch halten kann.
0: Also da bin ich wieder beim Einsteigen unter den Linden. Das ja. funktioniert ähm, extrem gut, äh, sicherlich auch, weil es da eine kleine private Verbindung noch mit hingibt. Aber ähm das, ich finde, es kommt immer sehr auf den Gast an, mit dem man, mit dem man äh, irgendwo hingehen möchte. Mhm. Es gibt durchaus einen Geschäftspartner, mit dem kann ich äh, super ähm, irgendwie mal ein Stück Pizza auf die Hand essen. Da ja. treffen wir uns eine halbe Stunde ähm, und da ist es dann auch ein bisschen lauter, da gehst du zur Kasse und bezahlst die Pizza selber und hast dann keinen Tischservice. Ähm, da, das ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen so pauschal zu sagen, was so das Richtige ist für ein Business-Lunch, fällt mir schwer.
1: Ja. ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Gut, du hast das schon kurz gesagt, Gärten der Welt müsste man sehen, aber ich frage auch mhm. mal ganz gerne, so wenn jemand dich noch aus der alten Heimat aus Chemnitz besuchen kommen würde und der war noch nie in Berlin, mhm. was würdest du denen noch zeigen, außer die Gärten der Welt, also wo du sagst, Mensch, da kriegst und guten Eindruck oder das sind meine Lieblingsorte?
0: Ja, also ähm, ist dann auch immer sehr individuell, wenn tatsächlich jemand zu ja. Besuch kommt. Mit vielen ist es dann auch manchmal so eine kleine Berlin-Tour. Mhm. Also insbesondere dann bei mir mit dem Fokus eher so auf den, den Osten Berlins. Viele ja. haben dann, bin ich dann auch überrascht, waren tatsächlich noch nicht am Fernsehturm oder kennen irgendwie so ein paar Kieze gar nicht. Ja. Um, äh, Gerade so Prenzlauer Berg in Pankow gibt es ja schon ganz, ganz spannende Kieze, die man sich mal angucken kann. Ich finde Tempelhofer Feld und drumherum um das Tempelhofer Feld, mhm. das mal erlebt zu haben, diese große Freifläche und dass man da eigentlich tun lassen kann, was man möchte, das kann man schon durchaus mal mitnehmen. Und ähm, super schön finde ich persönlich dann, und ähm, da versuche ich dann meistens auch mal zu landen, ähm, alles so in Richtung Köpenick, Wendenschloss, wo es dann zum Mügelsee rausgeht, ja. weil diese ähm, Atmosphäre, die das da verströmt, ähm, noch mal eine ganz andere ist, als ich so in den anderen Bezirken ähm, mitbekomme. Es, ist, es macht auf einmal einen sehr ländlichen und ja. sehr natürlichen Eindruck. Ähm, und ähm, es ist ganz, ganz ruhig. So, also das ist so das Gefühl,
1: das ich mhm. da habe und also dort lande ich dann schon ganz gerne mal und was, ähm was ist das Wendenschloss, ich habe es äh, in meiner Recherche jetzt zu Ostern einmal ist ich mir aufgekommen, weil ich gucken wollte, wo es ein schönes Osterfeuer gibt ja. und da war äh, Osterfeuer am Wendenschloss, ich habe aber nicht weiter nachgeschaut, was das Wendenschloss ist. Ach so, ich kenne das äh, quasi nur so als stehenden Begriff
0: äh, für, für eine Gegend äh, in, in Köpenick. Das ah ja. habe ich quasi mit meinen Eltern verbunden, dass wir nach Wendenschloss gefahren sind. Und ähm, ja, für mich ist es da die Area. Ob das jetzt tatsächlich ein ganz konkreter äh, Ort mhm. dort ist, kann ich gar nicht sagen.
1: Ah ja, okay. Gut, aber äh, hast du auf jeden Fall ein paar, paar Orte erzählt, die ich mir auch mal anschauen muss, weil ich muss sagen, ich war auch noch nicht an, an, an so vielen Orten, die mir hier nennen, wenn ich die äh, Frage stelle, dann kommen da viele neue Dinge noch, aber das finde ich cool. Ähm, ja, aber wie fa familiär, du bist jetzt Vater seit anderthalb Jahren? Seit fast zwei Jahren fällt mir gerade auf, ja. ja Im Juni sind es zwei Jahre. Hm. Ja, und wie, wie, wie ist das jetzt? Du meintest für dich, du hast mal gedacht, es ändert sich nichts ja. oder wird sich nicht viel ändern. Was hat sich dann wirklich faktisch geändert?
0: Ja, also ich habe das ja bis zum letzten Tag nicht geglaubt, dass sich irgendwas ändert. Es hat sich natürlich alles geändert. Ähm, und diese ganzen altklugen äh, Hinweise äh, muss man da natürlich dann schon auch ernst nehmen, äh, stelle ich heute fest. Ähm, ja, das ganze Familienleben hat sich geändert. Ne? Früher mhm. haben wir sind wir nach Hause gekommen, haben äh, oder haben Sport gemacht oder sind uns dann Freizeitaktivitäten nachgegangen und haben gearbeitet, wann und wie wir wollten. Ähm, das geht dann nicht mehr alles richtet sich tatsächlich so ein bisschen nach dem Kind so mhm. es kann ja seine eigenen Bedürfnisse nicht so richtig äh, befriedigen mhm. und ähm, wir versuchen auch die Zeit beide so zu genießen dass wir das am Ende nicht bereuen und sagen na ja wir sind unserer Arbeit nachgegangen und haben das Kind nur so halb aufwachsen sehen sondern das ist schon der fokus darauf irgendwie wollen wir wollen mit dem kind gemeinsam zeit verbringen und das ist dann tatsächlich viel mehr so private unternehmung machen mhm wohin fahren. Jetzt muss man natürlich auch immer managen, dass die Großeltern äh, das Kind auch sehen. Ähm, der Arbeitszeitraum am Tage hat sich verlagert. Mhm. Also, wenn das früh um sechs war, dass man mal im Büro war und ja. dann abends 20 Uhr zu Hause oder meinetwegen auch 18 Uhr, ist es so, ähm, irgendjemand muss ja das Kind in die Kita bringen. Ja. So Und irgendjemand muss das Kind aus der Kita abholen und gerade ist er noch bei einer Tagesmutter. Und wenn dann 15 Uhr ähm, jemand aus dem Büro los muss, weil 16 Uhr äh, die Tagesmutter oder der Tagespapa äh, zumacht, dann ist das auch irgendwie ein Einschnitt so mhm. in den eigenen Nachmittag, ja. Und, ähm, ja, also es
1: ist ja am Wochenende
0: natürlich auch immer Kinderbespaßung. kann ja. sich ja noch nicht alleine bespaßen. Ja. Insofern äh,
1: immer immer Kindesaction. Tagesmutter und Tagespapa. Ja. Oder Tagesvater, das habe ich glaube ich noch nicht gehört. Aber das ist einfach eine, eine Kindereinrichtung oder das ist eine Person, die sich dafür darum kümmert dann?
0: Ähm, also äh, klassischerweise der, der Begriff Tagesmutter, den gibt es. Ich fremde immer mit Tagespapa, mhm. aber es ist nun mal ein Tagespapa. Ja, ähm, ja also das ist äh, so die Kinderkrippe hätte man ja. einst noch gesagt. Ja. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen die Vorstufe eben für die Kita. Und ein, eine Tagesmama und Tagespapa darf irgendwie fünf Kids betreuen. Mhm. Und das heißt, es gibt dann eine kleine, ah, ja. kleine Truppe von fünf oder dann zehn, je nachdem, wie viele Tagesmütter dann mhm. sich da zusammenschließen, vor Ort. aktuell sind es äh, mit meinem Sohn äh, vier Kinder beim Tagespapa. Mhm. Und äh, fühlt sich da wohl Wir fühlen uns da sehr, sehr wohl. Ja. Ähm, auch sehr nett, dass es das für dieses Alter so gibt.
1: Und das ist quasi also ein Selbstständiger, so also ein Freiberufler, so der das macht, der hat dann seine äh, pädagogische Ausbildung und hat gesagt, er hat Bock drauf, der hat keine Lust, irgendwie das im Kinder in der Kinderkrippe zu machen als Erzieher, sondern freiberuflich dann. In dem
0: Fall ist es so, der hat das, oder seine Mutter, äh, er hat das eins mit seiner Mutter gemacht, die ja. ist jetzt äh, ausgeschieden, aber sie hat ihm, glaube ich, den Beruf so ein bisschen schmackhaft gemacht, ja. er ist eigentlich ähm, ich glaube, da verrate ich jetzt nicht zu viel gelernter Koch ja. und hat dann äh, zwischendurch mal umgesattelt und hat unglaublich viel Spaß mit Kindern zu agieren, äh, macht mhm. das auch und macht das auch in, ähm, in, äh, in seinem eigenen Wohnhaus sozusagen, mhm. hat da cool. den ganz großen Bereich für die, für die Kids äh, abgesteckt und einen tollen Garten mhm. und ja, das ist so seine, seine glaube ich, sein, sein großer Spaß, den er hat.
1: Ist das so eine Alternative dafür, wenn man sich die, äh, ja, wenn man graue Haare bekommt, bei dem Gedanken, sich einen Kinderkrippen- oder Kindergartenplatz zu suchen, weil man keinen kriegt? Ist das so eine, sag ich mal, eine Alternative, die, die da ist? Oder war das eine ganz bewusste Entscheidung dafür?
0: Also das ist durchaus
1: eine Alternative.
0: Wir haben das aber eher so aus persönlicher Erfahrung gemacht, weil ein, zwei, die in der Kita auch gearbeitet haben, den Hinweis gaben, na ja, für, für die ersten ein, zwei Jahre ist so Tagesmama eigentlich viel schöner. Ist die Gruppe kleiner, mhm. es ist übersichtlicher. Die Kids können irgendwie vielleicht auch ein bisschen entspannter groß werden als mit den großen Kids, die vielleicht schon vier, fünf Jahre alt sind und ja. einfach viel weiter in der Entwicklung, mhm. sowohl motorisch als auch kognitiv. Ähm, genießt doch die Zeit dort, das ist alles ein bisschen entspannter und in die Kita können sie noch früh genug eintreten. Ähm, das entspannt aber, glaube ich, nicht die Suche nach einem Kita-Platz. Also auch die Anfragen bei Tagesmutter und Tagespapa, ähm, ich glaube, die sind schon auch sehr, sehr hoch.
1: Ja, okay. Das also
0: war für uns ein großes Glück, dass wir diesen Platz bekommen ja. haben. Ähm,
1: ja, aus welchen Gründen auch immer. Und ist das so, so also jetzt, entschuldige über die Frage, aber kostentechnisch ist das so vergleichbar oder ist das, ist das wie premium und kostet auf jeden Fall noch mal mehr? So. Also wir haben ja in Berlin das große Glück, dass wir gar keine
0: Kita Stimmt. bezahlen müssen. Stimmt, das ja. geht Kollegen von mir, die in Brandenburg wohnen, ganz anders, die mehrere hundert Euro dafür im Monat zahlen. Mhm. Es gibt einen Kita-Gutschein, der richtet sich entsprechend danach, wie viele Stunden Arbeitszeit man verbringt. Da wir mhm. beide voll arbeiten, haben wir den größten Kita-Gutschein, jetzt ja. auch nicht unüblich, mit einer Betreuungszeit von, ich glaube, bis zu neun Stunden am mhm. Tag oder so. Und ähm, wir zahlen dazu, ich glaube, irgendwie 30 Euro oder sowas für also so Essen ja, oder sowas.
1: Ne? Okay, toll. Richtig, richtig, richtig toll. Ich habe ja mal mit auch einem von so mit dem äh, Herrn äh, Spieker gesprochen, der ist so von mhm. Fröbel Kindergärten. Mhm. Da sind wir auch ein bisschen in die Thematik eingestiegen. Ich habe ihn auch gefragt, ob er irgendwie so einen ne, kleinen Lifehack hat, wie man einen Kindergartenplatz kriegt. Da ist er auch so ein bisschen drumher geschifft.
0: Ja, das ist, also das ist super schwierig mit dem Kindergartenplatz. Eine Kollegin hat ähm, auch erzählt, dass sie 96 Kitas angeschrieben hat, in, äh, tatsächlich hier auch im Bezirk. Ähm, und es dann äh, bei einer nur geklappt hat und sich irgendwie über zwei Drittel auch gar nicht mehr zurückgemeldet haben. Und das ist schon also sehr frustrierend, wenn man äh, so ja. ein Erlebnis hat. Das ist in den Außenbezirken noch ein bisschen entspannter. Aber auch da äh, Ziemlich aktiv. Vielleicht als Tipp, wenn man sich als Kerl meldet, ist das ein bisschen leichter, als wenn man sich als Frau meldet, wie ich das jetzt so mitbekommen ja? habe. Ist schon so. Also die, die Rückmeldung war bei mir am Telefon immer, also ich habe das übernommen, weil ich es einfach auch gerne mache, ähm, war immer, äh, ach, da ruft ja mal ein Papa an. Das mhm. haben wir aber selten. ja ja Und irgendwie ist das Gespräch dann so also irgendwie ganz vertraut.
1: War ganz nett immer. Was hat sich denn beruflich für dich geändert, so mit, mit Kind? Also ich habe es ja so ein bisschen mitbekommen, du hast ja auch Elternzeit genommen dann. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Nennt das sich das dann Vater-Vaterzeit oder ist es auch Elternzeit? Nö, ich glaube, das heißt Elternzeit, ja. tatsächlich, ja. Also wie, ich sage mal, du als Marketingleiter von Gegenbauer, ich meine, Gegenbauer ist immer für euch da draußen, ne? um da mal eine Relation zu bekommen, 18.000 Mitarbeiter, die hast du natürlich nicht alle unter dir, aber ähm, ja, das ist ja schon eine krasse Verantwortung, die du hast. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so, darf eigentlich, sollte eigentlich auch kein, keine großartige Rolle spielen in der Entscheidung, jetzt ein Kind zu bekommen, ne? was also, mhm. finde ich, ist immer so schwierig abzuwägen. Ne? Okay, Beruf, beruflich steckt man zurück, muss man überhaupt zurückstecken, wie hast du das gehandelt?
0: Ähm, also, erstmal bin ich äh, tatsächlich auch so ein bisschen dankbar gewesen. Ich habe ähm, sehr, selbst einen sehr angenehmen Chef, dass unser CEO Christian Klövekorn der großes Verständnis dafür auch aufgebracht hat und meinte, so Elternzeit äh, macht das, finde ich, finde ich gut, wenn ich um dein Kind kümmern kannst. Ich konnte mir natürlich selber so ein bisschen legen, wie lange ich das machen möchte. Weil natürlich auch ich ein Unbehagen habe, ne, gegenüber natürlich dem eigenen Team auf Arbeit nicht da zu sein ähm, und dann auch dieses Verantwortungsgefühl natürlich da ist, so ein bisschen Markenarbeit machen wir am Ende dann schon auch ähm, und nicht anwesend zu sein, vielleicht auch ein bisschen die Angst haben, was zu verpassen, das wird äh, allen so gehen, insbesondere denen, die länger als zwei, drei Monate, so wie ich jetzt, weg sind ähm, ist schon nicht so ganz leicht und ähm, gerade so als Führungskraft ist es vielleicht auch nochmal was anderes, wenn man denkt so, hm, andere erwarten vielleicht aber auch, dass du in deiner Elternzeit sogar arbeitest oder dass du eben keine Elternzeit nimmst und äh, oftmals, das merke ich dann schon auch so bei älteren äh, Kolleginnen oder Kollegen, heißt es so, oh als Mann Elternzeit nehmen, äh, das musst du doch gar nicht, deine Frau kann nach zu Hause bleiben. Ähm, da bin ich ja mit meinen zwei Monaten schon äh, konservativ, ja. dann ist das ja noch, noch sehr viel konservativer. Ähm, insofern ähm, Elternzeit äh, super. Ich kann es nur jedem raten, weil es eine sehr wertvolle Zeit so fürs äh, für die Familie selbst ist. Ja. Ähm, aber es ist äh, auch anspruchsvoll. Das muss man dann auch verstehen, wenn man ein Jahr nicht mit dem Kind alleine zu Hause war und auf einmal allein den ganzen Tag ist. Das ist
1: äh Witzig. Und jetzt zurückblickend, so wie hast du das gehandelt? Also, ich mal, bist du, hast du trotzdem auch mal einen Call gehabt von der Arbeit? Oder hast du hast das konsequent durchgezogen und warst wirklich die zwei Monate eigentlich offline? Also, da, da bin ich äh,
0: ein bisschen überrascht gewesen über mich selbst, aber auch über die Kollegen, wie viel Rücksicht die genommen haben. Also, ich würde jetzt mal sagen, ich hatte vielleicht in der gesamten Zeit zwei, drei Anrufe. Ja. Und ansonsten, klar, wenn ich Zeit habe, gucke ich mal E-Mails oder so, aber dass ich da jetzt irgendwie drei Stunden oder zwei Stunden am Rechner saß und gearbeitet habe, ich würde sagen, das kam gar
1: nicht vor. Ja, wie hast du die Zeit vorbereitet? Vielleicht ist es für viele auch spannend hier, sage ich mal, so einen kleinen Tipp zu bekommen, wie man sowas angeht, wenn man in so einer Position ist wie du?
0: Also... Ich glaube, man kann, also ich würde sagen, wir haben das Team so ein halbes Jahr in Summe auch vorbereitet, dass die Zeit ansteht, dass die Aufgaben entsprechend auch verteilt sind, was ist zu tun, wenn ich glaube, so ein ganz sanftes Hingleiten, dass dann keiner überrascht ist oder ähm, quasi große Entscheidungen anstehen oder die Entscheidungen anstehen, die man unbedingt selbst machen würde und die man jemand anderem nicht unbedingt äh, überhelfen will, weil er nicht so eingearbeitet ist oder weil er eigentlich mit anderen äh, Themen befasst ist. Ähm, ich glaube, wenn man das so ein bisschen rausnimmt aus dieser Zeit, ist es schon viel geholfen und ich glaube, in der Zeit äh, jemanden zu haben, der dann äh, vielleicht auch so ein bisschen die Stellvertretung mit übernehmen kann, obwohl es bei uns es gibt jetzt keinen stellvertretenden Marketingleiter oder sowas, ähm, aber der das so ein bisschen mitmacht, äh, ist mal ganz gut.
1: Okay, jetzt habe ich ja viel von, von äh, Tom Kalanias gehört, der ne, so beruflich, also wo du beruflich jetzt stehst, dass du Familienvater bist und so, aber was interessiert dich privater Natur, außer dein, dein Kind und deine Familie, also da gibt es ja sicherlich auch was. Ja, ähm, aber auch da leider, seitdem das Kind da ist, äh, gehen so
0: einige Interessen dann leider <lacht> leider auch flöten. Ja. Also äh, äh, großer Mountainbike- und äh, Rennradfan fan eigentlich, okay. äh, Hab aber in der Corona-Zeit dann mein äh, äh, Mountainbike auch wieder verkauft, weil ich einfach auch nicht dazu komme oder ja. mal wieder wegzufahren mit Mountainbike irgendwo, das geht natürlich nicht. Ähm, Rennrad habe ich noch in der großen Hoffnung, wenn es warm wird, das auch mal mhm. wieder etwas intensiver betreiben zu können. Und ansonsten, ich bin ehrlicherweise schon großer irgendwie äh, Tech-Fan. Also, äh, alles so rund um, um Technik äh, interessiert mich schon sehr. Das, äh, dem kann man auch ganz gut nachgehen. Ähm zum Lesen komme ich leider auch nicht mehr so ja. richtig. Also ich kann mich auch gar nicht mehr darauf einlassen. Also insofern warten dann doch noch relativ viele Bücher auf mich, die gelesen mhm. werden wollen. Ich aber glaube, das wird so schnell nicht funktionieren.
1: Ist das Tech-Fan eher in die Richtung, hey, es also die neuesten Kopfhörer mit äh, Noise-Canceling, die muss ich unbedingt mal testen und kaufe sie mir. Und so, so in die Richtung oder in welche Richtung geht es da? Ja, also äh, sowohl als auch äh, so ein bisschen äh, Heimwerken. Ja. So,
0: das, das, ah, ja. Das, das kommt so langsam, wenn man feststellt, okay, so das eigene Haus und äh, der Garten, die stehen jetzt an äh, oder wir ziehen jetzt demnächst ins eigene Haus ein. Ähm, da versuche ich mir natürlich so ein paar mehr Skills anzueignen, ja. als nur äh, Dübel in die Wand zu bringen. Und ähm, natürlich so alles rund um, um äh,
1: Rechner, Handy, mhm. äh, auch
0: Podcast Aufnahmen, also die ja. Technik dafür. Äh, das finde ich ganz spannend.
1: Ja. War das denn schon immer dein Wunsch, mal in die Marketingbranche zu kommen? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, du hast, ähm, was war das, Gesamtschule? Mhm. Da hast du den Abschluss dann mhm. gemacht, dein Abi gemacht. Mhm. Was hast du danach gemacht? Also,
0: also das war schon ganz interessant nach dem, äh, nach dem Abi, also zumindest in meiner äh, in meinem Rückblick. Ich habe mich für ähm, Politik in Greifswald eingeschrieben und habe dann irgendwann, ich habe einen Mittagsschlaf gemacht, weiß ich noch, dass mich jemand aus Greifswald anrief, ähm, offensichtlich aus dem, äh, eben von der Uni und gefragt, ja, was möchten Sie denn noch studieren? Ich habe jetzt hier nur Politik, Sie müssen aber ein zweites Fach nehmen. Und dann habe ich so im Schlaf nachgefragt, was gibt's denn noch? hat sie mir irgendwie fünf Fächer gesagt, ich mache noch mit Wirtschaft.
1: Mhm.
0: Und ähm, bin dann, also habe dann Politik und Wirtschaft äh, studiert, was rückblickend auch, glaube ich, ganz sinnvoll war, das zu machen und nicht Germanistik oder sowas noch mit äh, mit reinzunehmen. Und ähm, dann hat sich quasi im Studium bei Gegenbauer schon auch ein bisschen was angeboten, nämlich Werkstudent äh, äh, zu sein für unsere damalige Venue-Beratung, die wir noch hatten. Und ähm, dann haben wir die eingestellt. Mhm wurde mir von der Geschäftsführerin äh, Frau Weller äh, angeboten, naja, ich kann ja mal deine Vita ins Unternehmen reichen, vielleicht äh, gibt es da noch weitere Möglichkeiten. Und da gab es offensichtlich gleich eine Vakanz im Marketing. Ähm, ich habe mit Marketing nie, oder nie drauf spekuliert und da, oder nie ein großes Interesse äh, dran gehabt im Studium, weil ich das auch eher... Äh, war im Studium überrascht, wie langweilig Marketing klingt ähm, äh, im Vergleich zu dem, was man dann am Ende tatsächlich macht. Und äh, bin dann so im Marketing gelandet, als Marketingreferent ähm, bei Gegenbauer. Mhm. Und dann gab es ein paar Umstrukturierungen. Und ja, mit einer separaten Abteilung Richtung ähm, digitale Medien einst noch. Und dann haben wir das wieder äh, zu einem Konglomerat Marketing und digitale Medien zusammengeführt.
1: Ja, und das ist dann quasi der letzte Schritt, der, wo du, wo du jetzt gerade bist. Genau. Und wie hat sich das so intern entwickelt? Ich, ich stelle mir das so vor, wenn ich meine Freundin anschaue, die ist bei der Deutschen Bahn, ist sie in einer Digitalberatung. Äh, und ich habe das Gefühl, oder. Sie ist ja jetzt Werkstudentin, ist seit vier Jahren aber schon dort und ähm, überlegt jetzt, wie macht jetzt den Mastergrad in Wirtschaftsinformatik und äh, bleibt sie dort, bleibt sie in einem Unternehmen, hat man da, muss man die Big Four gesehen haben, ne, um quasi das in der Vita zu haben, um nachher irgendwie einen großen Sprung in der auf der Karriereleiter machen zu können oder kann man das auch intern gut schaffen, wie es bei dir den An Anschein macht, geht das total, ähm, stellt sich immer die Frage, okay, macht das auch was mit den Gehaltssprüngen, ne? so was, was ist also deine, deine Erfahrung? Würdest also, du es wieder genauso machen?
0: Ja, also mh, schwierig zu beantworten, ich würde es bis zu einem bestimmten Punkt sicherlich wieder genauso machen. Ähm, vieles hängt davon ab, welchen Leuten man begegnet und ob man jemanden hat, der einen durchaus auch protegiert oder in einem mhm. was erkennt, was andere nicht sehen. Ähm, das große Glück ehrlicherweise hatte ich, dass es jemanden gibt, der mich gefördert hat mhm. und ähm, die Chance ähm, ich weiß nicht, ob die sich immer anbietet. Ne? Also man kann ja auch nicht von jedem gefördert werden. Also wenn es ja. jetzt parallel ein Parallelenkollege ist oder jemand, der irgendwo im Unternehmen arbeitet, der kann sicherlich nicht auch, der kann sicherlich nicht jemanden fördern bis zum Geschäftsführer ja. oder sowas. Das muss man dann schon irgendwie ein Stück allein äh, hinbekommen. Ich glaube aber so ein, so ein Sprung zwischendurch, ähm, allein um auch eine andere Branche mal gesehen zu haben oder ja. ein anderes Unternehmen kennenzulernen, kenn 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 ähm, ist immer gut. Ja, jetzt kann ich ja sagen, worauf achte ich, wenn sich Leute bei uns bewerben? Ähm, ich finde es immer gut, spannende Erfahrungen drinstehen zu haben. Das müssen, also das sollten auch jetzt nicht so super viele sein im Sinne von, ich habe alle sechs Monate den Job gewechselt. Ähm, ich finde es immer spannend Brüche tatsächlich auch im Lebenslauf mal zu mhm. sehen. Ähm, aber das ist natürlich von Mensch zu Mensch dann oder von Führungskraft zu Führungskraft äh, äh, abhängig, ähm, was man interessant findet. Ich finde es super spannend, wenn wir haben einen Kollegen im Team, ähm, der äh, Studium abgebrochen hat und dann auf eine Ausbildung gewechselt hat und dann noch mal was anderes gemacht hat. Ähm, immer interessant zu wissen, warum er das gemacht hat und warum er sich mit so einer Vita dann bei einem bewirbt. Und äh, ich meine, man kann immer nur den Leuten eine Chance geben und wenn mhm. sie die Chance nutzen, obwohl sie was ganz anderes vorher gemacht haben und sich mega anstellen. Äh, hat ja. jeder, glaube ich, irgendwie äh, die Chance auf mehr.
1: Ja, aber wie kam es dann, wie also wie bist du an die Position, sage ich mal, des Marketingchefs gekommen? Also da muss ich ja irgendwas, also mhm. war, hast du darauf hingearbeitet oder war es einfach so eine logische Folge nachher? Okay, du hat, steckst da am tiefsten drin und du hast da auch eine Vision, hast Bock drauf und äh, dir wurde es dann da irgendwann angeboten oder war das schon so intern dein Ziel, das zu bekleiden? Also Ziel auf gar keinen
0: Fall. Das kann ich ziemlich konkret verneinen. Als ich im Marketing gearbeitet habe, war es so, dass wir bei Gegenbau noch sehr zurückhaltend im Marketing waren. Wir ja. haben ganz solide Pressearbeit gemacht und jetzt keine großen Kampagnen, weil es die Budgets ehrlicherweise auch eins nicht dafür gab und es vielleicht auch nicht diesen operativen Druck gab, das zu tun. Mhm. Irgendwann hat sich, haben wir dann so mal in den so ab 2015 rum festgestellt, naja, es bewerben sich ja auch gar nicht mehr so viele Leute für den Bereich Gebäudereinigung. Ja. Und für ein Unternehmen, das die Hälfte des Umsatzes mit Gebäudereinigung und Co. macht, ist das schon ganz wichtig, auch ein bisschen Nachwuchs äh, zu haben. Und äh, wenn man eben nur Nachwuchs hat, der am Ende, oder bei dem man die Ansprüche immer weiter ab äh, herabsetzen muss, und am Ende Leute kommen, die äh, nicht mal einen Schulabschluss haben, die gar kein Deutsch sprechen, äh, die zum ersten Termin äh, der Ausbildung schon gar nicht erscheinen, dann merkt man, man hat vielleicht äh, ein Imageproblem auch. Und mhm. daran könnten wir doch mal arbeiten. Und dann haben wir äh, äh, uns überlegt, was wir machen können und haben dann äh, uns versucht, ein bisschen zu, äh, also einen kleinen Coolness-Faktor einzubauen ja. oder etwas emotionaler zu werden, mhm. sagen wir mal. Und haben auch für eine kleine Zielgruppe ähm, eine kleine, äh, kleinen, kleine YouTube äh, Reality äh, Doku äh, gedreht mit echten mhm. Azubis von uns. Das hat äh, sehr sehr gut funktioniert sowohl nach innen also dass Menschen ja. bei Gegenbauer sagen äh, was also sowas traut ihr euch sowas könnt ihr machen äh, sehr spannend und es hat aber auch nach außen äh, ganz gut funktioniert äh, so dass es dann auch den Schwung gab, noch mehr zu machen. Man sieht, es klappt im Kleinen, wollen wir nicht auch größer äh, mhm. in Sachen Branding ein bisschen arbeiten und äh, mal sowas wie eine Kampagne und so weiter, das gab es ja alles oder das gab es einfach vorher nicht und daran haben wir dann gearbeitet. Ich durfte das federführend ähm, begleiten, äh, die Kampagnen können wir mit ausgestalten natürlich auch mit Hilfe von unseren Agenturen das ist äh, gar kein gar kein Geheimnis und ähm, ich glaube das hat ähm, das hat einigen Leuten gefallen so und wie das ist wenn man dann erfolgreich ist mit etwas mhm. dann äh, steht man nicht so ganz schlecht da für eine mögliche äh, andere Position
1: was ist so die Herausforderung ähm, ja für so ein großes Familienunternehmen wie es ähm, familiengeführtes Unternehmen ne, von, wie es Gegenbauer ist dort Marketing zu machen also was bedeutet das für <lacht> so eine große Bude sage ich mal 18.000 Mitarbeiter in das Team Blau äh, wie wie, wie <lacht> ja was bedeutet das was muss man wie muss man Marketing denken
0: also das das Gute ist wenn wenig Vorhanden ist am Anfang, kann man in alle Richtungen denken. Das ist, glaube ich, bei vielen äh, Unternehmen, die ähnlich groß sind wie wir, immer ganz schwierig, weil irgendwie ganz viel schon mal in den letzten 10, 20, 30 Jahren äh, probiert wurde und alles da ist. Bei uns war immer das große Glück, äh, dass noch nicht ganz so viel da ist und wir uns eigentlich auf allen Plattformen austoben können. Klar, das ist immer Abstimmung mit äh, Gesellschaftern, mit Vorständen mit Geschäftsführern, äh, aber am Ende ist es auch, äh, wir hatten schon auch die Freiheit, Dinge zu wagen und auszuprobieren. Mhm. Äh, und wenn man dann feststellt, das funktioniert, dann ähm, werden einem in der Regel auch keine Steine in den Weg gelegt, weil man ja feststellt, irgendwie tut das dem Image-Gegenbauer ganz gut.
1: Mhm. Okay.
0: Also sehr pauschal gesprochen. Ja. ja, ich könnte das jetzt noch auf ganz konkrete Maßnahmen runterbrechen, aber äh, das ist, glaube ich, dann auch äh, zu detailliert, ja.
1: Ja, aber was ist was ist für dich wichtig, wenn ich jetzt daran denke, ich sag mal, ne, wir haben euch ja auch unterstützt, sage ich mal, ja. in der Produktion. Eures ähm, eigenen Podcasts. Ne? Das mhm. hat ja auch einen bestimmten Grund, warum ihr ja. das Medium angestoßen habt. So, erstmal grundlegend, was, sind, was denkst du, was sind die Herausforderungen in der äh, externen und internen Unternehmenskommunikation? Vor allen Dingen, wenn es ums Thema im euer Branding geht, worum es ja eigentlich auch bei dem Podcast-Format ja. so grundlegend geht. Ne?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, so sowas wie eine Nahbarkeit zu erzielen. Also nicht als großes, anonymes Unternehmen mit einem Namen dazustehen, sondern das mit Menschen zu füllen. Weil am Ende entscheidet irgendwie auch bei einem B2B-Unternehmen wie uns immer derjenige, der etwas über wen erzählt und den Besten Beweis haben wir eben mit Menschen, die etwas erzählen. Ähm, das heißt, äh, sowohl äh, visueller Content, ähm, ob mhm. das jetzt auf Social Media ist, als auch dann äh, Content auf der Audiospur, ist für uns ein Einfach mega wichtig, um eine große Bandbreite zu haben, um Leute zu Wort kommen zu lassen, dass wir meinetwegen ein cooler Arbeitgeber sind, dass die mhm. Person, die da sitzt, äh, möglicherweise der coole nächste Chef oder der coole nächste Kollege sein kann und ähm, die die Mischung aus allem, finde ich, äh, ich glaube, da trifft man immer irgendwen, der dann sagt so, ach Gegenbauer, ja, scheint ja doch irgendwie ganz sympathischer Laden sein zu können,
1: gucke ja. ich mir vielleicht mal an, wenn ich den nächsten Job suche. Okay, ähm, preislich. Ich meine, so, ne, so, so Produktion von Podcasts ja. kostet natürlich auch was. Ja, ja. Ähm, ja, was würdest du sagen? Relation, ja. nutzen, Kosten nutzen ja. von Podcasts?
0: Also wir haben einen Vergleich zu einer anderen Agentur, mit der wir äh, jahrelang zusammengearbeitet haben, die uns anfangs ja. dazu ein bisschen unterstützt haben. Ähm, und wir haben natürlich auch den Vergleich zu dem, was wir selbst tun was wir an Technik anschaffen mussten, was wir an Zeit dafür investieren mussten. Man darf ja auch die Vorbereitung nicht so ganz vergessen. Mhm. Ne? Frage, Antwort, sich mit der Person beschäftigen. Ja. Ähm, da finde ich das Kosten-Nutzen-Verhältnis, ähm, das wir in der Zusammenarbeit mit euch haben, äh, also unangefochten äh, Spitze. Eine ja. eigene Regie ist es uns ist ehrlicherweise viel zu viel Arbeit. Das ja. kann man irgendwie im Team eigentlich auch nicht zumuten, dass da jemand einen Tag sich komplett nur damit beschäftigt und mhm. allem anderen raus ist, das sind ja, also ja. auch Kosten, die, mhm. die im Team irgendwie berücksichtigt Klar. werden müssen. Und äh, im Vergleich zu anderen, die damit, ähm, die das so nebenbei machen und meinen, äh, x tausend Euro für eine Folge mhm. ähm, aufrufen zu müssen, ähm, ist das
1: äh, bei euch einfach viel netter. Ja, ja danke für äh, Dankeschön für die Ausführung zum Thema Marketing, interne und externe Unternehmenskommunikation. Ja, aber wie siehst du denn deine, deine äh, sag ich mal, berufliche Zukunft? Was sind so deine, deine Ziele in, in ja, mittellangfristig? Also wird sagst du das, äh, könntest du dir vorstellen, sage ich mal, Marketing-Team zu leiten von so einem großen Unternehmen oder hast du noch andere Ziele, wo soll es für dich hingehen?
0: Also ich bin da relativ äh, leidenschaftslos, ähm, was ähm, so das Metier an sich angeht, also was eine Branche angeht oder so. Ich finde es spannend, irgendwie Dinge zu gestalten. Mhm. So. Also wie wir jetzt bei Gegenbauer irgendwie die Marke gestaltet haben, wie wir sie dann auch weiter gestalten. Ähm, das macht einfach super viel Spaß, auch mit einem tollen Team zusammenzuarbeiten, mhm. irgendwie bringt mir das persönlich sehr viel Freude ähm, und glücklicherweise den Leuten im Team auch noch. Ja. Ähm, und äh, also da, das ist so ein bisschen das, was, was äh, ich mir so für die Zukunft setze, spannende Sachen machen, also tatsächlich was Spannendes. Ähm, ob das jetzt im Marketing ist, das, das muss nicht sein. Ja. Ja? Und äh, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und äh, also wirklich zufrieden zur Arbeit zu gehen und zufrieden von der Arbeit nach Hause äh, zu gehen und nicht sich den ganzen Tag irgendwie in den Kopf zerbrechen, wie man etwas machen müsste oder ob man sich nicht nochmal verändert, weil man so unzufrieden ist. Ähm, das äh, habe ich so von anderen Kollegen mitbekommen äh, und äh, insbesondere... In recht jungen Jahren gibt es jetzt äh, doch so meinem Bekannten und auch Freundeskreis Leute, die sich ein halbes oder ein Jahr mal Auszeit nehmen mussten, mhm. weil sie so mit Psycholog oder psychischen Problemen zu kämpfen hatten. Und ich hoffe, ich komme nicht an so einen Status der, der so großen Unzufriedenheit ja. auf Arbeit. Deswegen auch so die Prämisse, also Spaß haben mhm. und Dinge äh, gestalten. Ich glaube, dann, dann wird es mir auch zukünftig ganz gut gehen.
1: Ja, aber den Eindruck machst du auf jeden Fall, dass du echt zufrieden bist, so wie es ist, und mit deinem Team, was du da hast, dass es, ich es ja, durfte es ja kennenlernen, durfte ja auch mit euch mitarbeiten, dass ihr echt da wie so eine kleine Familie seid und dass ihr Dinge umsetzt ne? und dass ihr da auf jeden Fall auch viel echt PS auf die Straße bringt, aber das trotzdem in einem äh, freundschaftlichen Verhältnis auf Augenhöhe passiert und ich das, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, ne, wenn man sich morgens mhm. im Spiegel anguckt und nicht sagt, boah, ich habe echt keinen Bock heute ja. zur Arbeit, sondern dass man einfach Bock drauf hat, wenn man genau. ne, so eine, wie so eine kleine Familie Das finde ich schön. Ja. Tom, vielen lieben Dank für deine Zeit hier auf, den, auf dem heißen Stuhl. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar lautet die wie folgt, wen könntest du dir als nächsten Gast bei mir auf den Stuhl wünschen? Also wen könntest ja, ja. du dir gut vorstellen, wer könnte was erzählen? Vielleicht kennst du jemanden, wo du sagst, Mensch, den solltest du mal, mit dem solltest du mal sprechen, oder jemanden, von dem du schon immer mal mehr erfahren wolltest.
0: Ja, also, ähm, da das Einstein unter den Linnen gefallen ist, kann ich empfehlen, den äh, Geschäftsführer äh, mal zu hören. Der hat, glaube ich, noch mal eine ganz ja. äh, spannende Storys äh, zu erzählen, wer da so bei ihm sitzt, wie ja. sich das Einstein so entwickelt hat. Es hat ja auch eine tolle
1: Historie. Ähm, insofern, ähm, vielleicht könnte das was sein. Okay, cool. Und äh, ich habe das schon gehört, irgendwie äh, freundschaftlich familiär verflochten. Äh, hattest du vorhin so einen kurzen äh, Hinweis gegeben im Podcast aber ja fre freundschaftlich freundschaftlich, ja. freundschaftlich also das heißt du würdest den Kontakt auch herstellen das könnte ich tun welche Frage würdest du ihm dann stellen <lacht> welche Frage soll ich ihm stellen vielleicht, vielleicht. Äh, vielleicht machen wir das
0: ohne Mikrofon ja okay gut, machen wir so.
1: <lacht> alles klar ja lade ich sehr gerne ein vielen Dank fürs Kontakt herstellen dann und in diesem Sinne ich hoffe euch hat der Podcast da draußen gefallen äh, war nicht nur Marketinglastig, ging auch ein bisschen familiär, vor allen Dingen das junge Vater sein und trotzdem den Beruf gewuppt bekommen. Vielen Dank für die Einblicke, Tom. Ja, danke dir, Wolfgang. Also macht's gut da draußen. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin, die Hauptstadt der Welt.